0: Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo e íntimo espacio llamado la gramática del buen trato en el que nos propongo resignificar la realidad de nuestras culturas entretejiendo palabra por palabra comunidades sensibles y bien tratantes. Acompáñenme a mí y a mis aliados del buen trato. Este es el episodio número 2. Comenzamos. Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo proyecto, La Gramática del Buen Trato. Es una propuesta que, como les decía en el episodio inaugural con el maestro eh, Gaudencio Rodríguez Juárez, por favor vayan a ver el episodio anterior. Eh, la idea es ir creando una nueva lengua. Esta lengua que a través de la gramática adquiere o le da significado a la realidad de las personas que hablan esa lengua. Les recuerdo que eh, inicialmente la gramática era considerada pues como el arte de las letras, hoy la gramática forma parte de algo mucho más grande que es la lingüística. No sé de, no, no estudié ni filosofía ni letras, este, medio pancé este, español 1 2 y 3. <risa> Pero más o menos eh, en ese tenor va la historia de este proyecto. ¿Por qué se llama así? Les había dicho que vivimos en una cultura de malos tratos, en donde la violencia forma parte de, nuestra, de nuestro lenguaje cotidiano. Es decir, cuando nosotros decimos tonto o nos reímos de alguien eh, que está en desgracia o cuando a nuestros hijos, hijas o hijes les damos una nalgada y pensamos que lo hacemos por su bien, ahí estamos fortaleciendo la gramática del maltrato. Entonces la intención es promover el desarrollo de una nueva lengua, una lengua del buen trato. Entonces, como la gramática se encarga de, de ir danzando una palabra con la otra, es decir, cómo sin, se entretejen, cómo se relacionan las palabras para dar significado a la lengua, entonces por eso este proyecto se llama así. Porque queremos resignificar mis invitadas y uno que otro invitado y yo, queremos reescribir la lengua con la que... Nuestros corazones y nuestros cerebros se enlazan para significar el mundo en el que vivimos. Les presento este diseño que hice eh, porque es muy importante para mí que sepan que cuando hablamos de familias, de personas, de buen trato, tenemos que darle cabida a la diversidad. Junio es eh, el mes pasado, fue un mes para celebrar la diversidad. Eh, y me parece que es sumamente importante que sepan que la diversidad, somos todos, la diversidad está en las personas, está en las familias, está en las culturas, en todas las sociedades y eso no excluye de la, no se excluye de la gramática del buen trato. Entonces, bienvenidas y bienvenidos y dejo de presentar mi pantalla para darle la bienvenida a mi queridísima invitada del día de hoy. Muchísimas gracias por estar aquí, por aceptar, por hacer un espacio en esa agenda que siempre está tan ajustada. Gracias por el cariño eh, y gracias por ser cómplice de este proyecto eh, que, que quiere aportar un granito más al movimiento
1: de los buenos tratos a la infancia.
0: Gracias, Lucy,
1: bienvenida. Muchas gracias, Traudi. Para mí fue fácil aceptar, para mí es lindo ver todo lo que vas construyendo. Y cuando hablaste de este proyecto me entusiasmó mucho porque, como dice un biólogo, un colega tuyo, eh, Maturana, en el lenguaje nos construimos. Y es importante saber que el lenguaje tiene sus significados y lo que no se nombra no existe. Por eso es bien importante saber nombrar y saber bien nombrar. Entonces, cuando tú me haces esta invitación, me esperanza mucho. Lenguajear contigo va a ser interesante y que las personas escuchen nuestro lenguajear también puede ser un aporte para que veamos de qué manera cada palabra que sale de nuestra boca, cada tono que sale de esa palabra tiene un impacto en la humanidad de alguien más. Así de impactantes y de importantes son las palabras.
0: Es muy cierto eso que acabas de decir y ya iremos intentando eh, entretejer hilo y contra hilo esta historia de buenos tratos a través del lenguaje. Oye, antes de que se me olvide, porque luego lo olvido, ¿quién es Luz del Carmen Aguilar? ¿En dónde te podemos contactar? Eh, por ejemplo, estos proyectos que forman
1: parte de tu casa. Eh, todo, por favor, queremos saber todo de Luz. Bueno, yo soy mamá de Sofía, de 21 años, y de Sebastián, de 17, casi 18 años. Eh, soy esposa de Sergio, con quien comparto este proyecto de familia desde hace 23 años y proyecto de pareja desde, desde hace casi 30 años. Y soy directora de CASA, CASA Integrativa de Potencial Humano, donde eh, traemos talleres, que, que fue donde tú viniste hace tiempo acá a Tepic, talleres de diferente tipo que nos permitan encontrarnos, descubrirnos, mostrarnos, explorarnos. Entonces, aquí en, esta, en este proyecto pues hay muchas cosas que están sucediendo. Ya está terminando un curso con Carmen Casas, una maestra española que habla de familia de origen del terapeuta, pero se viene un evento presencial en Tepic el 16 de julio eh, con Gaudí Rodríguez, que fue tu padrino y estuvo la semana pasada contigo y a quien yo aprecio muchísimo. Machi, que también Machi va a estar acá en Tepic hablando de buenos tratos en la escuela. Felipe, que que Felipe va a estar hablando justo de la importancia de la paternidad y yo de crianza actual. Entonces, es del el 16 de eh, julio, viernes, sábado. Y el 22 tengo un curso con Lucas, Lucas Raspal. Vamos a hablar de eh, neurociencias y psicoterapia. Todo lo que pasa en el cerebro en los procesos de acompañamiento. Entonces, el 22 de julio con Lucas Raspal, un curso online en vivo. Y es lo que está en puerta. Ya luego veremos qué más se va acercando. Pero eh, eso es lo que me permite estar motivada, porque todo lo que pasa en casa es como para poder brevar del buen trato en diferentes ámbitos, Gauri.
0: Ay, se antoja ir rápidamente a agarrar las maletas e ir volando y, y, y luego en coche a, a, a Tepic, que hacen cosas maravillosas, realmente vayan Casa Integrativa de Potencial Humano lo encuentran así o como C de Casa IPH tiene una sección de libros en donde yo he comprado algunos libros pero tienen muchísimos y es, son muy tienen mucho aporte para las personas que se dedican a acompañar a, a las familias y a las infancias, así que vayan a es CIPH Libros, ¿verdad? Esa es la fanpage.
1: CIPH Libros, CIPH Nayarit y Casa Integrativa del Potencial Humano en Facebook.
0: Perfecto, pues ahí, ahí pueden encontrar a Luz, que es una maravillosa persona. Yo cuando tuve este encuentro con ella presencial justamente de uno de los eventos que organizaron en casa, abrazar a Luz es maravilloso, eh, que te escuches, es un bálsamo al alma. Que, que te abrace, hace que uno vibre. Eh, así que, por favor, les voy a compartir el día de hoy esa, ese regalo de escuchar a esta mujer con tanta sabiduría y con tanta sensibilidad. Eh, así que, bienvenida, Luz. Gracias por todo. Gracias. Vamos, les voy a explicar cómo es la dinámica para, Por si no han ido a ver el episodio inaugural si, si no lo han ido a ver, vayan rápidamente De cualquier manera, la idea de estas cápsulas no es que no hay un orden eh, es Vayan y explórenlas Y si les resuenan las palabras, quédense en ese episodio este, Quédense en este episodio, por favor, porque las palabras son hermosas eh, la, la dinámica es yo le doy a mi invitada una palabra y esa palabra, ¿se acuerdan? La gramática es eh, como una palabra se relaciona con otra para dar significado a la realidad de las personas que hablan una lengua, un lenguaje, y en este caso es el buen trato. Entonces, ¿cómo se relaciona esa palabra que utilizamos en la cotidianidad que la sabemos perfectamente bien aplicar, pero cuando se trata de buenos tratos, ¿cómo que tiene que ver esto con lo otro? Pues de eso se tratan estos episodios y mi queridísima Luz del Carmen nos va a explicar sus cuatro palabras. ¿Estás lista?
1: Estoy más que lista. Eh.
0: <risa> bueno, la primera palabra, Luz, es mágico. Es una esdrújula. Las esdrújulas estas que... Se dividen por sílabas y donde va el acento este es la, última, la, pen, la antepenúltima sílaba de, de la palabra. Mágico es una esdrújula. ¿Y qué tiene que ver esta esdrújula
1: con el buen trato? wow Pues esta palabra es muy potente. Porque mágico, si tú te vas, ¿a qué es magia? Y magia es el arte de transformar la realidad. Es el arte de transformar lo que vemos. Es el arte de encontrar cosas ocultas, ¿no? Tú recuerdas seguramente algún mago que te encontraste en alguna piñata, en algún circo, y es como esta capacidad de asombro que la magia siempre nos invita. ¿Y qué tiene que ver con el buen trato? Justo eso, que el buen trato genera esa magia, genera también poder encontrar en lo cotidiano cosas ocultas que nos van sorprendiendo. Entonces, cuando nosotros Hablamos de que la magia está operando tradicionalmente lo pensamos como un, un hombre hombre con un sombrero que se lo quita y de pronto lo muestra no hay nada y de pronto hace esto y aparece un un este conejo no o de pronto con su varita mágica hace esto y sale una margarita y es como hace que aparezca aquello que, que está oculto bueno. Nosotros biológicamente estamos diseñados para el buen trato, estamos diseñadas para el buen trato. Gaudi, se lo aprendí a él, me ha hecho saber cómo nuestra piel tiene tantas terminaciones nerviosas que eso da cuenta de en cuánto cuidado se tiene que tratar. No tenemos una piel escamosa que nos proteja, tampoco tenemos una piel dura como los hipopótamos que nos proteja. Nuestra piel es muy delicada. Por lo tanto, biológicamente estamos diseñados para recibir buen trato. Nuestro cerebro también está diseñado de una manera que, que necesita el buen trato para florecer. y Entonces la magia es esa. Nosotros llegamos con un cerebro inacabado y con cada palabra la magia va sucediendo y las neuronas encantadas van despertando. Y esas neuronas encantadas al despertar Van produciendo el lenguaje, el significado de la vida, el significado de nosotros en la vida, el significado de esos otros que nos cuidan. Ay, se me está erizando la piel mientras estoy hablando, porque justo eso es magia. Imagínate tú, si no es magia, ¡ay, oh, me conmueve! Si no es magia pasar horas viendo un bebé recién nacido. O sea, imagínate tú la importancia y la magia que tiene un bebé, que no hace nada el bebé más que ser. O sea, él no es como nosotros que se tiene que colgar un, un, un collar o peinar. No, simplemente es. Y fíjate, un bebé con solo ser nos tiene absortos mirando cómo respira, cómo se mueve, cómo sonríe, cómo sueña. Y es, Dime si eso no es magia, carajo. Y ver cada logro que va teniendo, quienes hemos tenido hijas e hijos, es mágico, es ya caminó, ya dijo mamá. Ya gateó. Y, y digo es magia porque nos va transformando la realidad. De hecho, Traurí, no sé a ti, pero el hecho del nacimiento de mi primera hija fue mágico. Y mágico otra vez porque me transformó la vida. Yo no soy la misma desde el nacimiento de mis hijos. Desde el nacimiento de, de mi hija y de mi hijo hay, una, hay algo que se encendió en mí que estaba como apagado. Y entonces la magia, si usamos la palabra de la magia, tiene que ver con todos esos momentos cotidianos que si miramos bien, tienen mucho de mágico. Que desafortunadamente estamos tan distraídas o distraídos en estupideces que perdemos la oportunidad de ver el acontecimiento de lo mágico en una puesta del sol, en, en una primera palabra, en ese primer noviazgo, en, en cosas inclusive dolorosas. Acompañar a nuestros hijos que se les ha roto el corazón por su relación de, de afecto. Y es mágico que me puedan elegir en momentos así. Entonces, si te fijas, esa palabra sí o sí es parte del buen trato.
0: Me encanta. Mientras estabas, te mando un abrazo suavecito para ese corazón tan hermoso que tienes. Y mientras estabas diciendo justo eso de si recordaba cuando nació mi primer hijo, me acordé también... Eh, cuando yo era mucho, no, no soy chiquita, cuando era yo chiquita, <ríe> eh, vendían unos anillos que decían que cambiaban de color según tus emociones. Ajá. Y me acuerdo, o sea, eso, digamos, siguiendo el hilo esto de lo que estás diciendo respecto a la magia, y resulta que... Bueno, en, en mi caso, la magia hizo que mi anillo se pusiera de color muy negro. Mi primer hijo falleció y fue un evento muy doloroso, pero que con el tiempo y que justamente en, en, en el taller en el que tuve la fortuna de compartir con, con tu grupo, eh, como que fue un cierre final después de muchos años de vivir en negro mm. para darle este nuevo significado porque tenía ya un segundo hijo sano, este, maravilloso y hermoso. Y entonces, pues sí, la magia puede ser hermosa y, y pese a que puede haber una versión dolorosa también transformadora. Porque si yo no hubiera pasado por esa oscuridad difícilmente me hubiera enterado del buen trato y de todas estas cosas que no te enseñan en la escuela con todo y el
1: doctorado, <risa> ¿no? Así claro, pues. claro, y te, ahora yo te abrazo a ti tiernamente y compasivamente, y sí, hay de, diferentes tipos de magia, ¿no? Hablan de magia negra y de magia blanca. Entonces, eh, pues hay que ver a qué, a qué magia nos vamos acercando en el momento que estamos atravesando, y ah. la magia va tornándose del color que tenemos nosotros. Somos lo que vemos y lo que encontramos. Entonces también a veces necesitamos un empujoncito para podernos conectar con la magia blanca, ¿no? Sí,
0: con esa magia blanca que, que incluye todos los colores del espectro de la luz visible. Vamos con la siguiente palabra que además me encanta, porque estoy segura de que tiene mucho que ver contigo. Este, con muchas personas que nos escuchen, eh, pero también mucho que ver con, con la primera palabra, que es mágico. La segunda palabra es otra, es, es drújula, perdón, eh, y es música. Dinos sobre la música y el buen trato, Luz.
1: Híjole, eh, yo estoy casada con un músico eh, y tengo dos hijos que tienen un, un alto sentido de la música. Yo soy la menos musical de esta casa, pero soy la que más se beneficia viviendo con tres personas tan musicales y música que tiene que ver con buen trato. La música, me decía mi esposo, salva vidas, flaca. La música transforma realidad. La música le da sonido a las emociones y hay diferentes tipos de música. Eh, yo recuerdo el tipo de música que me gustaba en mi adolescencia, que era música oscura, pesada, pesada. Eh, un grupo que se llama Korn, que es muy fuerte, su letra son, su estilo de música es como muy fuerte. Me daba cuenta que estaba atravesando por mucho dolor, pero justo esa música ayudaba a que mi dolor se transmutara, a que mi dolor se legitimara, a que mi dolor tuviera un espacio. Una niña bien portada no puede enojarse, pero la música es pretexto para poder sacar toda la rabia o la impotencia que puede haber en un adolescente. Entonces la música nos va acompañando y hoy me doy cuenta la música en la cual me identifico y es una música más, más amable, más amorosa, más de otro tipo. Eh, y como si nosotros revisamos a lo largo de nuestra vida, la música nos ha acompañado y la música de verdad nos, nos da un legado importante para, trans, para darnos cuenta de cómo pensamos. Dime qué música escuchas y te diré quién eres, yo lo creo firmemente, yo le digo a mi flaco, si te gustara tal estilo de música, quién sabe si estaría contigo, porque es apología a la violencia, apología al maltrato, apología a la misoginia, apología, entonces, no, aunque fueras tú el flaco que conozco, pero con esa música no serías el flaco que conozco, entonces sí la música nos transforma, y me parece importante ligarlo con buen trato, Traudy porque nuestras niñas, niños y adolescentes en la música van constituyendo su sentido de ser y de pertenencia. La música no es una situación inocente. La música con sus ritmos y con sus contenidos en letra, claro que nos van dando un significado de la realidad. Entonces, eh, también es interesante que cuando hablamos de buen trato y música, tendremos que pensar en el soundtrack de nuestra historia vincular. ¿no? En, ese, en esa música que tiene que ver con los momentos dolorosos, con qué se asocia, con los momentos felices, con qué se asocia. Y hay un soundtrack. Yo cada vez que atravieso por dolor, justo se me acaba otra vez de aparecer Silvio Rodríguez con la, la canción de La Masa, que me hace preguntarme qué cosa fuera, qué cosa fuera La Masa sin cantera. Un testaferro del traidor. Y me hace siempre cuestionarme dónde estoy parada. Estoy en un lugar en el que es honesto, es congruente, o estoy en un lugar en el que necesito preguntarme qué cosa fuera la masa sin cantar entonces siempre que hay conflicto aparece la canción no o los Beatles que aparecen en momentos como de, de esperanza de luminosidad o la canción de Home de Depeche Mode que aparece, es decir hay diferente música que es nuestro soundtrack y aguas hay ocasiones que estamos viviendo una realidad lo suficientemente potente y buena para nosotros y aparece música de antes ensuciando la realidad de ahora no sé, la creencia con nuestros hijos nuestros hijos adolescentes floreciendo y aparece la música de dicen en el ciclo de seguridad de Shark Music y esa música hace que el maltrato a veces aparezca porque es todo lo que me dijeron de las adolescencias se te va a trepar, se va a volver drogadicto, un embarazo va a salir, o sea todo eso que entorpece y ensucia ese soundtrack la música que se puede generar con esa hija o ese hijo en este momento actual. Entonces, haciendo como esta analogía de esa palabra eh, estrújula tiene que ver con que nosotros somos seres musicales. Y de hecho, la música tiene impacto en, en nuestra biología. No sé si has visto los, las, la investigación de Emoto, en el que ve las partículas y cómo con, con ruido las partículas se vuelven dismorfas, feas, con, con, con ruidos, con sonidos armónicos, con música armónica, las partículas se vuelven armónicas. Nosotros, no, hay impacto. Y hay palabras que son música armónica, un te amo, un me importas, un eres importante para mí, es música. Le voy a decir, ah, es música para mis oídos. Un te odio, un no hubieras nacido, un eres una carga, eres un estúpido, es ruido. Y ese ruido nos va acompañando desafortunadamente, nos volvemos personas adultas y a veces nos dicen un halago y no lo creemos, porque hay tanto ruido que escuchamos, que es difícil escuchar un eres importante, eres valiosa, eres brillante, porque hay tanto ruido que ensordece, entonces habrá que revisar nuestra propia música de buen trato o de mal trato, Traúl.
0: Ay, qué hermoso ya no podría yo decir, estropear algo tan bello como lo que acabas de decir. Eh, toda la razón del mundo, hay veces que es como si quisieras escuchar o tener un diálogo con alguien en un baño con cinco secadores de aire todos encendidos al mismo tiempo. Algo así sucede con estas, como diría mi amadísimo Mario Benedetti, se tejen telones y abismos entre las personas y de la persona hacia los demás. Claro. Ay, hermoso. Bueno, vamos con la tercera palabra. La tele, tercera palabra no es una esdrújula, es un adverbio y es despacio.
1: Despacio. Bien. Pues para hablar de despacio de quien mejor que una tortuga que nos muestre lo despacio que podemos ir acá está otra tortuga acá está otra tortuga es una palabra hermosa y tiene que ver con el buen trato con respetar ritmos con tener paciencia con tener compasión pero es una yo creo que es de las palabras que más en este momento histórico de tanto acelere es necesaria incorporarla como desacelerar este ritmo vertiginoso en el que estamos, este ritmo eh, en el que parece que hay como un culto a lo acelerado, que mientras más rápido logres, mejor es, pero que también está teniendo una repercusión directa con la salud mental. Eh, la vez pasada en el curso que tuvimos de adolescencia hablábamos de la crisálida y para ti fue, noté que fue significativo la crisálida. La mariposa tiene el tiempo en el que el capullo necesita resguardarse y tener una transformación. Y esa lentitud, ese ir despacio, habla del proceso de transformación. No podemos acelerar a la crisálida. No podemos meterle la luz de un poco para que, para que pueda madurar o, o pincharla para que rápido salga porque estropeamos procesos. Entonces, cuando nosotros hablamos de procesos, hablamos de ser respetuosas de procesos de vida el proceso de, inclusive, a mí me llama la atención cómo ahora hasta el, el, el día del parto lo eliges por una prisa, ¿no? Es que me voy de vacaciones y quiero que nazca tal día y es como, me pregunto, wow, o sea, ¿hasta dónde hemos llegado? Que todo se hace como en serie o en producción y esto va teniendo un costo, es decir, esta aceleración vertiginosa y, y poco respetuosa nos está haciendo tener severos problemas de salud mental. Y vemos que los niños que los aceleran, por ejemplo, en sobreestimulación, sí, son niños que se vuelven brillantes en ese arranque de la vida en un sentido cognitivo, en un sentido de memoria, pero que van estropeando los otros procesos necesarios y más urgentes en la etapa que es el desarrollo socioemocional. Entonces, por eh, por como resaltar un proceso cognitivo de memoria se aplasta un proceso de humanización básico que nos va a hacer la planta baja o los cimientos para toda la vida. Entonces, qué importante desacelerar, parar, ir despacio, eh, inclusive con nuestros propios procesos de duelo, reconocer el duelo. Y cuando digo duelo, no estoy hablando solo de muerte. Tenemos procesos de duelo de cambiar en un empleo, de cortar relaciones de amistad de ciclos de vida, y ya no tengo la halocenía de los 20, estoy en los 45, e ir despacio es como poder metabolizar paso a paso aquello que necesita tiempo para que se pueda consolidar. Yo he probado plátanos forzados a madurar y saben amarguísimos. He probado eh, mangos que se les obliga a madurar, o sea que por fuera están amarillos y tú los abres y están verdes por dentro y son muy ácidos, no tienen nada de dulzura entonces como la paciencia, la ir despacio eh, tener la calma para, es un proceso importante en este momento histórico, yo creo que nunca ha habido tanta prisa como en este momento histórico que estamos tú y yo atravesando Traudy, quienes nos escuchan y cierro con una palabra que alguna vez me regaló un maestro que decía que y tiene que ver con el despacio, que eh, la paciencia es un árbol de raíces muy amargas, pero de frutos muy dulces. Entonces, tener calma para la paciencia, para ir despacio. Despacio tiene primos hermanos, que es paciencia, compasión, acompasar, acompañar, ritmos. Entonces, la palabra despacio no es una palabra menor, va asociada a el ritmo respetuoso de la naturaleza.
0: Me encanta. Y, y yo, les, yo les quiero como dejar esta otra imagen en su cabeza. Mientras ibas diciendo lo que maravillosamente nos, nos decías, pensé, bueno, si supiéramos cuánto tarda y cuánto le cuesta a una neurona extender un proceso, o sea, una dendrita o darle tantas micras a, o nanómetros a su axón. Si supiéramos cuánto se toma ese proceso, entenderíamos por qué es tan importante hablar de este, esta, esta, este término de despacio, de, de tómate tu tiempo, de la lentitud, de casiopea tu tortuga, este, por qué es tan importante darle Tiempo para que, como tú dices, esos frutos sean deliciosos, eh, muy nutritivos y que quieras tú llegar a ese árbol de raíces profundas, eh, pese a que es el más lejano, eh, pues es que aquel que está allá tiene un sabor delicioso en sus frutos, sí, pero aquí hay otros diez, <ríe> sí, pero el de allá me da más, entonces pues la invitación es tómenselo con calma nos lo tomemos con calma y disfrutemos de los frutos de esas raíces que cuestan echarlas a andar. La última palabra, la última palabra es ta, 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 ta,
1: tan, ver. ¿Lista? Lista. Híjole, es una palabra muy potente y quizá tiene que ver con mi historia. Es doloroso no ser visto. Es doloroso ser vista solamente en un aspecto de la vida y no ver toda la gama de posibilidades que tiene para que puedas descubrirte en la mirada de otras personas. Nosotros los humanos no existimos sin la subjetividad de un otro, sin la mirada de un otro. Existimos gracias a la mirada de un otro. Y el poder de una mirada es tan importante cuando alguien te mira respetuosamente, existes. Si nadie te mira, tú no existes. La locura cuando tú ves personas que han perdido la cordura, te das cuenta que históricamente dejaron de ser vistas, a tal punto que pueden volverse homeless, eh, vagabundas, y ni siendo vagabundas, estando en, en, en la desgracia, ni así se les mira, de hecho, más se les retira la mirada, y es como un abandono. Entonces nosotros estamos diseñados para que el otro nos encuentre, la otra persona nos encuentre. Y entonces cuando hablamos de la mirada hablamos de la presencia y la presencia es una palabra tan importante también que va ligada al ver, que va ligada a la mirada, porque cuando tú me miras, yo me miro. Así de importante, los niños pequeños se miran a través de nuestros ojos, a través de lo que nosotros vemos en ellos, van construyendo una noción de sí mismos, nosotros somos el referente más importante para la construcción de la identidad en la primera infancia. Ya no así en la, en la adolescencia, por fortuna tienen esta oportunidad de ver que los lentes que les dieron pueden que estuvieran muy pedorros, muy mal ajustados y, y van ajustando el lente. Pero en la primera infancia es vital que, que, que sepamos que se construyen a partir de, que, de lo que nosotros vemos en ellas y en ellos. Y no con que en la adolescencia no seamos tan importantes, quiero decir que sea también poco importante la mirada que les seguimos dando sigue siendo importante, ya no, es, ya no es la única referencia, por fortuna, pero entonces si tenemos una mirada y les podemos ver compasivamente, eh, amorosamente, incondicionalmente, pues esa humanidad también se va descubriendo. Entonces eh, hay una frase que a mí me gusta mucho que siempre que puedo la digo, los ojos no ven lo que la mente no conoce. Por eso tu programa dotando de palabras, la mente ya va a comenzar a ver cosas que antes no sabía que no sabía y que hoy ya sabe que no sabe y que posiblemente después dirá, ya sé que sé. Y es parte del proceso de crecer. Entonces, la mirada, el ver, es descubrirnos. Y cuando tú descubres que alguien que tú admiras o que tú aprecias te ve, el corazón se ensancha, eh, late fuerte eh, así como también si la persona que tú amas te reprueba y te retira la mirada, tú notas lo que le pasa al corazón. El corazón se estrecha, se aprieta, la ansiedad brota eh, porque viene la sensación de ser inadecuados, de no ser suficientes de, y hay culpa y hay vergüenza y viene la ansiedad. Entonces, fíjate cómo la mirada es tan importante e insisto tiene que ver, los ojos no ven lo que la mente no conoce, qué, qué difícil la tenemos esta generación de padres que quizá no fuimos vistas de madres, vistos padres, porque nos va a ser difícil dar aquello que no recibimos en suficiencia, y entonces cuesta trabajo otorgar aquello, pero entonces cuando lo hacemos de manera consciente y forzada quizá, la magia aparece y es reforzamiento, con esa magia es, vale la pena ver y vale la pena revisar mis propias Heridas y me doy cuenta con dolor lo que, lo que a mí no me pudieron ver y fui juzgada, pero con amor lo veo también y puedo desde la distancia acompañar a esa adolescente o a esa niña que no fue suficientemente bien mirada o mirada desde la exigencia, vista desde la exigencia, desde la sobreexigencia y puedo tomar con perspectiva, desacelerar, fíjate cómo estoy ligando todas las palabras, desacelerar esa exigencia y con más calma darme tiempo de mis procesos y con eso entonces remirarme, ajustar los lentes. La crianza inicial, la crianza de origen, de nuestra familia de origen, tiene defectos de enfoque. Y a veces la terapia es como enfocar esos lentes o limpiarlos o cambiar la graduación y volvemos a ver lo que antes ya veíamos, pero con una graduación más limpia. Eso es el buen trato. Poder ver, ver duele, Traudi, también. Es más fácil estar a ciegas. Ver la injusticia, ver la misoginia, ver el maltrato, duele. Pero gracias a que podemos ver eso, también podemos ver la otra parte, el buen trato, la magia, la transformación, el cambio de paradigma. Entonces, ver nos da la posibilidad de ver tanto la luz como la sombra.
0: Me encanta que hayas dicho eso, porque a partir de todo eso que dijiste, se gesta la magia, la magia. De desencantar las neuronas con un embrujo de, no me acuerdo cómo se llama estos, los magos de Harry Potter, pero hay ahí un, alguien que se nombra y todo el mundo dice, no lo nombres, no me acuerdo cómo se llama, pero, pero sí, es, es maravilloso poder resignificar nuestra historia, eh, darnos la oportunidad de que si hemos vivido una vida estresante de manera crónica, si hemos sido violentadas de una u otra manera, si hemos sido ignoradas o puestas en el, pues en el banquillo de los acusados todo el tiempo, siempre hay un momento. Ojalá alguien llegue a tu vida, a la, a, a la de quien nos escuche y, y sea Alguien que te dé un poco de luz para transformar la oscuridad en eso. Pues muy, se me fue rapidísimo. Muchísimas, muchísimas gracias por, por, por darnos tanta sabiduría, tanto de lo que tú sabes, tú dominas, de lo que tú vives, porque hablabas de la congruencia eh, más allá de las palabras por ser palabras lo que importa es que las palabras tengan su congruencia en las acciones, que procuremos, no quiero decir con esto que la perfección existe, eh, pero sí que nos podemos equivocar, reconocer que nos hemos equivocado, e eh, intentar reparar eh, los daños que hayamos causado en el
1: otro a través de esta intersubjetividad de la que tú nos hablaste. Pues gracias por la invitación, yo encantada de lenguajear contigo y seguro estoy que aquí las personas encontrarán magia, música, vida, transformación. Así que gracias, Trau. Muchísimas gracias. Gracias a las personas que nos
0: hayan escuchado y visto. Por favor, no dejen de asistir a el 16 de julio, que es sábado, al evento Magno, que casa integrativa en conjunto con CREA con Antli y con Gaudencio.
1: Con Psicoeducar y con Gaudencio.
0: Psicoeducar, gracias. Este, hicieron este hermoso evento, un magno evento con personas del, de la talla como de las personas de las que van a estar. Eh, el sábado 16 de julio los boletos en físico están ya en estos espacios. Eh, creo que también Reggio Emilia. Re, ¿sí,
1: Reggio? Sí, también Reggio Emilia.
0: Este, tiene los boletos, casa este, me imagino que, no me acuerdo quién más era. Nantley también los tiene y Panadería de la Casa. Ok, en Tepic. Eh, y el 22 de julio con la visita de Lucas Raspal. Ah, bueno, en, en línea, online, en vivo. Así que. Así muchísimas gracias. No dejen de comprar sus boletos. Asistan, por favor. Va a ser en el Teatro de Lins, si no mal recuerdo.
1: No, tienes toda la información. Qué bárbara. <risa> estoy ahí pendiente ya hasta lo compartí en
0: todas partes posibles así que no dejen de ir por favor eh, y que tengan una linda semana el día en que nos vean un
1: abrazo a todas y a todos abrazo Gracias por reflexionar con
0: nosotros y co-construir la lengua del buen trato. Te espero para seguir resignificando nuestra cultura por una de buenos tratos en la infancia.